0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Meu nome é Luiz Eduardo Moreira e apresentarei este episódio. Hoje, vamos conversar sobre multilateralismo na política externa do governo Bolsonaro. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar-nos da nossa iniciativa no Catarse, onde você, que gosta do nosso conteúdo e quer que ele continue, pode nos ajudar a continuar desenvolvendo temas das relações internacionais para pessoas de todas as idades e lugares deste mundo. Com uma contribuição simbólica, você pode ter acesso antecipado a nossos episódios e ganhar conteúdos exclusivos do Diário das Nações. O link para a iniciativa está na descrição deste episódio. Corre lá! Então, gente, já faz alguns anos que o Brasil vive intensas transformações em diversos âmbitos da nossa realidade. Especialmente quando se fala em hábitos de consumo, estilos de vida, entre outras coisas, por exemplo. E a política não fugiu dessas mesmas transformações, que junto com o avanço das redes sociais influenciaram definitivamente alguns processos políticos dos últimos anos, como, por exemplo, as eleições presidenciais de 2018, que tiveram como vencedor o então deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro. E o plano de governo da candidatura do deputado refletiu algumas de suas próprias características, já que sempre esteve envolvido em polêmicas e se beneficiou delas para ganhar a projeção nacional. Temas como liberação de armas e combate à corrupção permaneceram frequentes em seus discursos. E um dos principais pilares na criação dessa narrativa, que ganhou o voto de mais de 57 milhões de pessoas, foi a maneira como o país iria se relacionar com seus vizinhos e a comunidade internacional pelos próximos quatro anos que se seguiriam tomando como principal exemplo a relação do Brasil com a Venezuela que sempre foi pautada por polêmicas e também por desinformação. Vamos aqui então fazer um sucinto retrospecto dessa relação, falar sobre as principais influências dos grupos que apoiam o governo e o que de fato se fez pela chancelaria brasileira em relação ao multilateralismo do início do governo Bolsonaro em 2019 até agora. Para falarmos sobre as características do atual governo, a gente precisa voltar um pouco no tempo e levar em consideração alguns eventos das últimas décadas que tiveram uma influência muito definitiva na forma como vemos o mundo hoje em dia. Com o fim da Guerra Fria, lá no início da década de 90, e a consequente, entre aspas, vitória dos Estados Unidos e do sistema capitalista sobre o modelo soviético, muito se esperava de um protagonismo estadunidense e de seus aliados europeus sobre diversos assuntos voltados ao sistema econômico, político e cultural do planeta. Porém, a quebra dessas tensões entre União Soviética e Estados Unidos e a volta do sistema democrático a diversos países, sobretudo na América Latina, certas demandas acerca do desenvolvimento econômico mundial vindas de países em desenvolvimento e não desenvolvidos encontraram em espaços multilaterais vital importância para que as suas demandas fossem de fato é, negociadas, discutidas e ouvidas também. A criação da OMS, a Organização Mundial do Comércio, nesse contexto foi muito importante para criar um espaço em que esses países não desenvolvidos tivessem peso na negociação em relação aos desenvolvidos. Como reflexo de todo o crime econômico mundial do início do século XXI, o avanço econômico dos países emergentes ele foi notável, fazendo com que o sistema internacional tivesse novos atores com uma influência considerável, como o Brasil, China e Índia, e o retorno de alguns outros, como a Rússia, nesse jogo de forças dentro do sistema internacional. Vale lembrar que durante essa época, a sigla BRIC, que depois veio a se tornar BRICS, foi desenvolvida, que significa Brasil, Rússia, Índia e China, e mais tarde, África do Sul. Além disso, os ataques terroristas de 11 de setembro Junto com a crise econômica de 2008 e a crise dos refugiados, que promoveu fortes discussões dentro da União Europeia, causaram o fortalecimento de grupos com discursos extremistas e de ódio a minorias, na tentativa de estimular uma narrativa que protegesse os valores da sociedade ocidental, que é influenciada em grande parte por pensamentos judaico-cristãos. E isso se repercutiu mais tarde em votos e na eleição de políticos conservadores no mundo todo como, por exemplo, Donald Trump e o Boris Johnson, que se tornaram presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro do Reino Unido, respectivamente. A própria votação do Brexit, que tirou o Reino Unido da União Europeia, também está dentro desse contexto. Essa onda conservadora também contribuiu para a eleição de políticos liberais, como Maurício Macri, da Argentina, e Sebastião Pinheira, no Chile, trazendo mais para o contexto latino-americano. Na nossa região, esses fenômenos, eles se manifestaram mais em uma resposta à onda rosa. Aquele processo onde diversos países passaram em pouco tempo a terem governos de esquerda e centro-esquerda no início do século XXI. Aqui no Brasil, especialmente a partir de 2013, com as manifestações e tudo mais, esse fenômeno ganhou força. Especificamente para questionar o governo do então presidente Dilma Rousseff e de seu partido, o PT. Com a criação de uma narrativa que reforçava que o país estava com a democracia e a economia ameaçados por conta do Partido dos Trabalhadores, e que era necessário uma mudança, vieram as eleições de 2014, em que Dilma venceu, com uma margem de mais de 3 milhões de votos, mas que teve essa vitória questionada por Aécio Neves, o candidato à época do PSDB. A partir dali... Foi tudo por água abaixo e nós vimos o que deu. Fake news pra todo lado, tensões em diversas esferas da sociedade brasileira e nisso também incluo aquele grupo da família no WhatsApp. E a eleição de Bolsonaro conseguiu ser concretizada com a promessa de superação da crise econômica que o Brasil passava nos últimos anos. Além da Venezuela, um dos principais pontos dentro do que viria a ser a política externa do atual governo seria tornar o Brasil como um membro pleno da OCDE. Essa... Política é uma herança direta de algumas diretrizes desenvolvidas ainda no governo Temer. Mas o que é essa organização e por que ela é tão importante para o governo? A OCDE, ou Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma instituição criada ainda no pós-segunda guerra e que inicialmente tinha como principal objetivo gerir os recursos do plano Marshall para serem aplicados entre seus membros. Mas ao longo das décadas tomou novos rumos e até mudou de nome. Hoje, é uma organização para estimular o livre comércio através de normas e instrumentos que regulem essas relações e estabeleçam critérios que tragam o desenvolvimento econômico com a liberalização da economia. Portanto, quando se consegue esse status de membro pleno, significa que o país possui, nas entrelinhas, um selo de qualidade, onde é possível demonstrar a investidores e estrangeiros que é seguro investir em seu país. É nessa lógica que o governo Bolsonaro tenta estreitar laços com essa organização. A aproximação entre Brasil e OCDE se iniciou ainda no governo FHC na década de 90 e esfriou durante os governos Lula e Dilma, que procuravam uma nova perspectiva acerca da sua relação com a comunidade internacional. Desde 2017, o país formalizou sua candidatura a membro pleno e tem aderido a diversos instrumentos da organização como forma de convencer seus atuais membros a aceitarem um novo. Pelas normas internas da OCDE, o membro pleno só pode ser formalizado através de consenso. E, nos últimos anos, esse consenso tem sido difícil de acontecer, muito por conta de uma dinâmica que opõe europeus e não-europeus nas tomadas de decisão da organização. A condição de membro pleno da OCDE no Brasil tem gerado certos atritos entre grupos que apoiam o atual presidente. Para a equipe econômica do governo, sob liderança do ministro da economia Paulo Guedes, a entrada na OCDE é determinante para a superação da crise econômica que o Brasil passa. Apesar de que, após a aprovação da reforma da Previdência, ainda em 2019, o ministro perdeu muito capital político e as demandas relacionadas à OCDE perderam força dentro do governo. Além disso, a necessidade de alteração das leis brasileiras em relação a transparência dos gastos públicos, tema que é um pilar de atuação da OCDE, também entra em choque com políticos no Congresso. Não necessariamente é bom deixar claro aqui que entrar na OCDE vai resolver todos os problemas da economia brasileira, até porque temos exemplos de países que entraram na OCDE e não tiveram suas economias profundamente influenciadas pela instituição, como no caso de Chile e México, países latino-americanos inclusive. Além disso, o próprio governo cria empecilhos para cumprir com os objetivos da instituição, especialmente após críticas da OCDE à gestão do governo em relação à pandemia, e ao combate ao desmatamento da Amazônia. Dando prioridade para o OCDE, o Brasil, de certa forma, deixa de lado sua atuação em outras organizações multilaterais em que possui uma tomada de decisão muito influente, como na OMC e no próprio Mercosul. Organização esta que vive momentos tensos entre seus membros, especialmente após a eleição de Alberto Fernandes para Casa Rosada. A relação entre Brasil e Argentina, fundamental para o desenvolvimento econômico da região e do grupo em si, ficou muito estremecida, especialmente após o engajamento de Bolsonaro para reeleger Maurício Macri e suas críticas, que chegavam ao cunho pessoal, a Alberto Fernandes. Portanto, as características de Jair Bolsonaro, de falas polêmicas e de combate constante, fazem o corpo diplomático brasileiro ter ainda mais trabalho no cumprimento de seus objetivos. Apesar da demissão de Ernesto Araújo, que era o chanceler brasileiro até o início de 2021 e considerado um dos mais polêmicos a ocupar o cargo, a diplomacia brasileira encontra poucos avanços em relação à candidatura na OCDE. O encontro com o secretário-geral da organização, Mathias Cormann, foi feito durante a participação de Bolsonaro durante a reunião do G20, de 2021, em Roma, na Itália. Um dos únicos dentro da agenda do presidente brasileiro. A duração do encontro foi rápida e inconclusiva. Apesar de Bolsonaro cobrar um posicionamento da organização acerca da candidatura brasileira, Corman pediu cautela em relação ao processo de acessão. Dessa forma, o multilateralismo pregado pelo atual governo vai muito mais no sentido econômico do que no político social, algo bem comum em governos anteriores, fazendo com que isso, somado às declarações e ameaças de Bolsonaro, impedem que seus próprios objetivos sejam concluídos. Embora possua uma base de apoio que sustente suas decisões, Bolsonaro não demonstra ter uma prioridade para questões internacionais, especialmente se elas estão relacionadas com minorias e sustentabilidade. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma coisa que gostaria de falar pra gente, vá na nossa página no Instagram, arroba Diário Nações. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.